0: Willkommen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und äh, liebe Leute, der Winter geht langsam in die Schlussphase. Ich bin Ihnen auch langsam leid. Wie geht's denn euch damit, Torben?
1: Heute hatten wir tatsächlich so eine Art Schneehagelregen, das war sehr lustig. Und wir haben heute eine Temperatur von 2 Grad gehabt bei uns.
0: Ja, das war irgendwie so ein Graupel-Ding, weil ich bin auch gerade nach Hause gekommen und da kam dieser, also Graupel ist eigentlich nichts anderes als Schneematsch. Äh, widerlich. Ja, das war
1: schon eher, das war schon fester. Also es war schon, zwischenzeitlich war es matschig und das runterkam, zwischenzeitlich war es richtig fest. Ja, bei dieser war Temperatur so es spannend,
0: ja. Also wunderbar, wirklich Tolles Wetter. Das heißt überhaupt, ja. Ja, das Wetter, das wir momentan haben, das ist echt toll. Übrigens, Martin, haben wir auch wieder hier in der Sendung. Grüß dich.
2: Hallo. Und Hat ja, ich kann den Winter auch nicht leiden. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, ich bin überhaupt kein Winterfan. Also ich freue mich, wenn es dann schon wieder langsam wärmer wird, ehrlich. Obwohl, obwohl wir haben heuer, äh, ich meine, wir sind zwar bei den Tolkien-Tagen in Deutschland, aber wir haben noch gar keinen Urlaub gebucht. Ich meine, es ist jetzt so, jetzt könnte man wieder, Corona ist ja de facto jetzt mal vorbei, hoffentlich bleibt so, aber ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren könnten in Urlaub.
1: Du musst immer noch Maske tragen in der Apotheke, beim Arzt, äh, zumindest bei den meisten Ärzten, im Krankenhaus und auch noch in den Öffentlichen.
0: In Wien, ja, am Land ist es schon ein bisschen lockerer, aber da hast nicht Unrecht. In Deutschland gibt es ja auch noch Regelungen, da, da fällt ja erst die Maskenpflicht im Fernverkehr, soweit ich weiß. Die ist ja bei uns schon im Juni gefallen, aber viel spürt man nicht mehr davon, fairerweise. Das kann man schon sagen, im Lokal nicht, in den Läden nicht, im Kino nicht, bei Konzerten nicht. Aber wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, wo man hinfahren könnte in Urlaub. Corinna meint Ostsee, wir mal interessant, aber find mal was in der Ostsee. Ich, ich, ich war da noch nie oben, ich kenne mich Manuel, da oben nicht, nicht in, aus an, der, an Ostsee. der Ostsee. Vielleicht haben ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine Idee, wo, ich, wo, wo wir hinfahren könnten. Ja? Berchtesgadener Land würde mich auch reizen, aber Ostsee, also Ostsee soll besser als Nordsee sein, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht könnt ihr uns dummen Österreichern dann ein paar Tipps geben. Würde mich schon interessieren die Gegend.
1: So, ja, genau, ja. würde dich interessieren, ja. Freut uns sehr, dass dich interessiert. Äh, ja, ähm, schön, dass du die Urlaub leisten kannst.
0: Ähm, ich noch?
1: bin mit den Tolkien-Tagen und dem Rollenspieltreffen ausgebucht. Das ja. war's für mich dann.
0: Ich meine, leisten ist, ist die eine Sache, aber äh, die, 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 das, das Wollen, das ist ja das Nächste. Ja? Ich, ich muss dieses Jahr auch gar nicht fahren Irgendwohin. hin. Es, es, es juckt mich nicht. Am Strand langweile ich mich. Also so ein klassischer Strandurlaub. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich langweile mich bei sowas eigentlich. Also ich eher.
1: langweile mich nie bei sowas. Was? Weißt du warum? Ich baue eine Sandburg nach der anderen.
0: Das ist natürlich sehr löblich. Und ja? dann
1: kommen immer die Eltern von den Kindern an und sagen
0: sie mir, Sie, 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 sie
1: nehmen zu deinen Kindern den ganzen Sand weg.
0: Oh, du armer Torben, also du kannst es ja. wirklich niemandem rechnen. Nein, die armen Nein, Kinder,
1: nee. <lacht> doch nicht ich, mir ist das doch scheißegal,
0: so. sollen doch ihren Sand selber besorgen. Ja, am Strand vor allem, ne, also das ja. ist, äh, da bist schon Assi, also ehrlich, Torben, ja. Ja. Du bist sowas von Assi.
1: Nein, das ist mir wirklich mal passiert vor ein paar Jahren.
0: ja. Das kann da ich mir, mir vorstellen. Eine Frau
1: gesagt, habe, ich würde ihrem Kind den Sand wegnehmen.
0: Mhm. Ähm, war, das nicht, war das ein Sandkasten oder war das ein Strand?
1: Das war ein Strand.
0: Ah ja. Ein Sandkasten oh hätte ich es verstanden, ja?
1: <lacht> Nein, ich glaube, die hatte irgendwas am Kopf, so ein Stich oder sowas.
0: Ja, Tom, das ist deine, deine bloße Anwesenheit, macht das schon mit Leuten, ja. Und das könnte ja auch sein, ja. Ja ja, aber da langweile ich mich, also so ein, so ein also mich, mich würde ja, so Skandinavien würde mich total reizen, so ein bisschen was ansehen, so Island wäre reizvoll, also unser Schottland-Urlaub vor ein paar Jahren, das war der schönste Urlaub, den ich je hatte, also der war wirklich toll,
1: nur viel zu ich kurz. Ich würde Grönland empfehlen.
0: Ja, Grönland würde ich mir auch angucken, ja, würde, würde ich, also nu von Nuuk aus kann man schon ein paar Touren machen, ja, äh, Spitzbergen, muss man aufpassen wegen der Eisbären. Also da ist es tatsächlich so, dass man eigentlich äh, die, die, die kleinen Siedlungen, die es da oben gibt, nicht ohne Gewehr verlässt wegen der Eisbären. Da muss man aufpassen. Wie es in Grönland ist, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Aber auch das würde ich mir angucken. Das würde mich schon eher reizen, ja. Neuseeland. Neuseeland sowieso, aber, aber jetzt so ein Strandurlaub, Griechenland, obwohl es schön ist, ja. Ich war schon dort und es ist schön, aber ich habe gerade beim letzten Urlaub gemerkt, ich langweile mich sowas von zu Tode manchmal. Und äh,
1: dann nimm dir doch ein Buch mit, wenn du keinen Sandbohren bauen willst.
0: Ja, habe ich ja gemacht. Aber geh mal, mach mal mit meiner Frau Urlaub. Da hast du keine Entspannung.
1: Wieso? Die lässt du einfach im Restaurant sitzen, haust ab. Die kriegst sie eh nicht mit. Und irgendwann redet sie die ganze Zeit nur mit sich selber. Das ist gemein. Und du bist weg. Das Und ein paar Stunden später kannst du um ja wieder abholen kommen. Dann sagst du einfach, ich fahr auf dem Klo. Das ist gemein. Da fragst du, neun Stunden, sagst du, nee, zehneinhalb.
0: Das ist gemein. Lässt mal, wie du auf mich aufpasst. Na, ja. Sie ist sie, 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 sie halt so ein typischer... Ähm so ein typischer, also sie muss jede Reise minutiös durchplanen, das will sie sehen, das will sie sind das will sie sehen und ich bin aber wieder eher so, ich will das nicht planen, ich will das auf mich zukommen lassen. Ne? Aber am Strand, wenn es jetzt so ein Strandurlaub ist... Das Essen ist toll, also gerade Griechenland, wenn du da so in einem, wo, wenn du wo bist, so an einer, einer, in einem Strandlokal sitzt und dein Essen genießt, das hat schon was. Also alleine, dass die, die, die kulinarischen Erfahrungen, die man, die man beim Reisen macht, die sind Wahnsinn. Aber ich bin nicht so der Typ, der dann den ganzen Tag am Strand liegt, in der Sonne und Cocktails schlürft. Das äh, halte ich einfach nicht aus. Ich bin nicht so der Typ, der sich stundenlang in die Sonne legen kann. Ich kann das nicht. Mag ich nicht. Ich auch
1: nicht, ich habe eine Sonnenallergie.
0: Ja, Ich, äh,
2: bin... ich kann es auch nicht, das wäre mir dann zu heiß. Ich bin eher der Thermangänger.
0: Ja, aber auch das, also Wellnessurlaub haben wir auch schon gemacht und sogar da habe ich mich gelangweilt, weil das einfach für mich nichts ist. Also ich brauche dann ein bisschen, ich wandere gern, ich fotografiere gern, ich packe mir dann meine Kamera, meine Drohne ein und, und mache Fotos und, und je geiler die Fotos, umso schöner der Urlaub, sage ich immer. Aber, aber dieses äh, am Strand liegen, das halte ich nicht aus. Und dieses trockene, eigentlich fast langweilige Wetter, das, das, das gefällt mir auch nicht. Ich meine, Sonne und, und Sommer haben wir hier hierzulande mit, mittlerweile dank Klimawandel auch zu Genüge. Ja? Da brauche ich jetzt nicht noch einen Strand fahren. Aber, aber wenn so der Himmel interessant ist und äh, das Ganze so ein bisschen einen Duft von Abenteuer hat, ja, also so wie die Gefährten, die wandern, dann ist das genau richtig, ja. Also da wäre, so eine Wattwanderung wäre schon cool, denke ich mir. Äh, ja. Und die Norddeutschen sind nett, also ich kenne fast nur nette Norddeutsche. Das finde ich aber nett von dir, vielen Dank. Ja, <lacht> Na, ich meine nicht dich, du Arschloch. Aber ich
1: bin Norddeutscher.
0: Ja, aber ich, dich mag Boah. ich nicht. Aber nicht, nicht nett. Ja. <lacht> Ach so. oh, verdammt. Mann, endlich dachte ich mal, einmal in meinem Leben sagt er was Nettes zu mir. Ja, das hast du dir verbockt, Tom. Da hast du mir die Vorlage geliefert. Jetzt hast oh. du den Salat, ja.
1: Da, da sollten wir mehr Kekse essen, finde ich.
0: Ja, aber auch die Gefährten sind ja gerade auf einer Reise. ne? Und wir sind Stimmt, hier jetzt und Minuten. ich habe
1: übrigens heute ein äh, Boromir-T-Shirt an.
0: Ein Boromir-T-Shirt, der kommt in dieser mhm. Minute aber gar nicht vor. Sehe ich aus, würde mich das interessieren? Ja. Äh, das auf dem T-Shirt ist zwar Boromir, aber er sitzt mit dem Schwert vorgebeugt auf einem eisernen Thron. Ich glaube, du hast da was verwechselt.
1: Ja, aber wenn man seinen Kopf berührt, fällt der Schädel halt runter, ne?
0: Ja. Und ich glaube, du
1: hast Spinnweben da drumherum.
0: Ja, ja, oh, okay, äh, Hauptsache er hat nicht Pilz. Ich glaube, darauf kommen wir nee, uns Nee, Pilz ein. hatte der nicht. Nee, Pilz hat er nicht, Der, ja.
1: der hat ein Schwert in der Brust, siehst du hier?
0: An, er, er hält so vor sich hin, ja, ich sehe es ja, sehr nett. Sehr nett, ja. ja. Könnte der aber auch der Vater von Conan sein. Detektiv Conan oder den Barbaren
1: Conan? Den, den Barbaren. Ach den, so. den, äh, was, der, der Vater von Ani.
0: Ach der, ja, das könnte auch sein, ja, stimmt. Sehen Sie sich nicht unähnlich? Nein, wirklich nicht. Nee, das ist wahr. Äh, wir ja, sind vor allem so tot nicht, ne? Wir sind jetzt bei Minute 164, ne? Oh, wir haben äh, auch so,
2: bei, von Conan der Barbaren? Ja, nicht, genau,
0: von Conan, der Babamartin, richtig.
2: Den habe ich vor kurzem erst wieder mal gesehen.
0: Ja, also, also er ist gerade dabei, dass er gegen den Tier 1000 kämpft, ne? In dieser Minute. Ich verstehe. Ja. Auf der Galaktika. <lacht> genau. Äh, wir haben in der letzten Folge ja äh, über die Visionen gesprochen, die Frodo und Sam im Buch, in, in Galadriels Spiegel hatten. Also ihr könnt euch die letzte Folge nochmal anhören, da gibt es ein paar Informationen, die nehme ich da jetzt aber nicht vorweg, sonst würdet ihr euch die Folge ja nicht anhören. Jedenfalls, wir sind mittlerweile in Minute 167 und die Minute beginnt mit einem Shot auf Galadriel. 100, die 164.
2: 164!
0: 164, was habe ich gesagt?
2: 167!
0: 164 natürlich, ja genau. 167 haben wir erst später. Galadriel, sehen wir. Ja, und wir hören weirde Geräusche. So. Und äh, der, der Ring hängt immer noch so über diesem Wasserbecken und wir sehen sich kräuselnde Wellen und darunter dieses flammende Auge, das nicht wie ein Auge aussieht, wollte ich jetzt nur anmerken. Also das kann man auch deuten, aber es soll ein Auge sein. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Und wir sehen dann, dass er sich an die Brust fasst, der gute Frodo. Und äh, als, als wäre der Ring heiß und, und äh, es gibt ein Geräusch und Frodo schmeißt es richtig zurück von der Schale, aus der Schale steigt Dampf auf und er liegt rücklings am Boden, also der gute Frodo hat Rücken. Oder Knie. Rücken, in diesem Fall ist es Rücken.
1: Weiß man, hier steht ja nicht auf, also Rücken
0: oder Knie. Ja, ja, das Knie dürfte er sich nicht angeschlagen haben, was ich da auf dem schotz Nein, sehe. aber das
1: runterziehen könnte das Audio, oh, die was abbekommen haben.
0: Ach, das meinst du so bei den, bei den Kreuzbändern da so? Ja, ja, ja. Mm, ja, möglich wäre ja, es natürlich. Oder Ministros. Es sieht nicht so aus, als hätte er sich sonderlich wehgetan. Mhm.
2: Außerdem möchte ich noch anmerken, ich glaube nicht, dass sich Frodo da wirklich wehgetan hat, weil immerhin... Ja, äh, ist er im Gras gelandet und Galadriel geht ja auch barfuß herum in Lothlorien. Ja, ja
0: also. die Wahrscheinlichkeit, dass er sich da sonderlich was getan hat, ist sehr gering. Außerdem steht er ja gleich auf. Und äh, Galadriel sagt zu ihm, also sie, sie geht nicht hin und, und sagt, äh, ist alles in Ordnung mit dir? Also entweder sie ist total assi oder sie weiß, dass er sich nicht wehgetan hat. Weil sie sagt nur, ich weiß, was du gesehen hast, denn ich nehme dasselbe wahr. Und er steht auf, und äh, sie sagt dann wortlos, also ohne die Lippen zu bewegen, als wäre das so eine telepathische Eingabe, du hast gesehen, was geschehen wird, wenn du scheiterst. Ähm, spannend, ich meine, Elben können sich ja theoretisch unter Umständen ja tatsächlich ohne zu sprechen miteinander verständigen. Aber es ist keine klassische Teleportation, sondern das ist irgendwie so eine Eingebung im, in die Herzen der Gegenüber, ne? Also wir würden die Elben da wahrscheinlich die ganze Zeit sehen, wie sie sich anschweigen. In Wahrheit reden sie gerade über das Wetter. Und äh, ich finde ich es finde, ich schade, dass das erklärt wird, dass sie jetzt noch Frodo erklärt, du hast gesehen, wird, was, du hast gesehen was geschehen wird, wenn du scheiterst. Ich, ich, ich hätte es offen gelassen. Ich hätte da gar nichts gesagt, weil äh, das ist so ein Punkt, den muss man gar nicht erklären, meiner Meinung nach. Ja, und wortlos sagt sie dann, äh, die Gemeinschaft, zerf er wird versuchen, den Ring an sich zu nehmen. Du weißt, wovon ich spreche. Die Gemeinschaft zerfällt. Es hat bereits begonnen. Äh, wer wird versuchen, den Ring an sich zu nehmen? Ne? Du weißt, von wem ich spreche, sagt sie. Was glaubt ihr? Wer ist gemeint?
2: Gollum? <lacht> nee, natürlich, Ja. Ja. Äh, nee, blöd. Oder, oder Boromir, ja.
0: Es, ist, es wird wohl Bezug auf die Gemeinschaft genommen und Boromir. Das hat man aber auch im Film, wurden da schon eindeutige Referenzen draufgesetzt, dass er ein besonderes Augenmerk an, auf den Ring gelenkt hat. Das stimmt halt schon. ja. Und äh, das ist ja auch äh, interessant. Aber dass natürlich Sauron nach dem Ring trachtet, wissen wir. Da kommen wir dann gleich noch dazu, weil wir ja dann noch ein bisschen diskutieren müssen. Aber Im Wesentlichen kann man schon sagen, äh, es ist Boromir gemeint, aber Galadriel droppt ja dann noch einen ganz interessanten Satz. Denn sie sagt ja dann noch, nacheinander wird der Ring sie vernichten. Ähm, ist das so? Ich meine, das würde ja implizieren, dass der Ring die Leute mit Absicht in den Tod treibt. Aber glaubt ihr das? Wird es vielleicht nicht eher so sein, dass der Ring versuchen wird, den Besitzer zu wechseln? Das stimmt nicht ganz. Es heißt nur, dass der Ring
1: versucht, sie zu zerstören. Es muss ja heißen, dass sie tot sind. Es kann auch heißen, dass sie wahnsinnig werden. Schau dir den
0: armen die, Gollum mal Die
2: Persönlichkeit an. der...
0: Ja, aber das bedeutet nicht unbedingt, sie zu vernichten, sondern ihn einfach zu korrumpieren und für seine Zwecke zu verwenden. Ja, aber dann sind, eigentlich ist eigentlich Ich vernichtet. Ja. Mm. Weiß ich gar nicht so, weil auch, gut, ja, ich meine, das ist, ist, ist nicht falsch, was du sagst, aber wenn wir wenn wir das mal genau ummünzen, dann müsste ja, äh, in, also sogar in Gollum steckt ja noch ein guter Kern. Gollum wird noch ein sehr spannendes Kapitel werden. Äh, das ist so
1: einer der spannendsten Charaktere da drin.
0: ja, das auf jeden Fall. Und, äh, Und dann gab es so vier Flitzpiepen, die bei ihn lachen. Das verstehe ja, ich nicht. Ja, ne, die, die sind mittlerweile, die kannst du ja knicken, die Flitzpiepen. Ne? Also... Das, das ist schon wieder, weiß, weiß ich nicht, ja. Aber, aber, aber vernichten würde, würde schon implizieren, sie aus dem Weg zu räumen. Und äh, das ist ja eigentlich nicht ja, die... Wenn sie wahnsinnig korrumpiert sind, dann sind sie auch aus dem Weg geräumt. Naja. Mh, ja, so. Möglich. Möglich. Ja. Äh, gut, jedenfalls, äh, das hat sie halt gesagt und Frodo geht dann auf sie zu und sagt zu ihr, wenn ihr ihn verlangt, will ich euch den einen Ring geben und hält ihr den Ring auf dem Präsentierteller hin. Spannend, dass er das tut. Das ist jetzt im Buch sogar das dritte Mal, dass er das macht. Denn das hat er ja, im Film hat er es bei, Sa, bei, bei Gandalf gemacht. Er hätte ihm den Ring angeboten. Er hat ja noch gesagt, ich gebe ihn dir. Und da hat er sofort, ist er ja sofort in die Abwehrstellung gegangen. Ne? Und äh, dann hat aber zum Beispiel äh, äh, Tom, Tom Bombadil hat den Ring genommen und Frodo hat keinen Widerstand geleistet. hat ihm den Ring einfach gegeben. Da, 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 da stand er einfach drüber, der gute Tom Bombadil. Ne? Er hat ihn zwar dann wieder zurückgegeben, aber er hatte den Ring kurz in der Hand. Er war kurz Ringträger, nur dass der Ring ihn ja nicht mehr unsichtbar gemacht hat. Aber das ist jetzt nur, da haben wir schon drüber gesprochen, ich glaube Folge 56 war das, könnt ihr reinhören. Aber äh, hier ist es ja auch wieder so, dass Frodo kein Problem damit hätte, diesen Ring Galadriel zu geben. Und sie sieht ihn noch so erstaunt an und sagt, du gibst ihn mir freiwillig.
1: Womit übrigens ja, die Minute wieder. endet. Ja, das ist aber wieder so ein Zeichen dafür, dass die Hobbits überhaupt keinen Ehrgeiz in so eine Richtung Weltherrschaft haben.
2: Mm, ja, 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 aber, aber nicht also, also nur. Ich, ich würde eher sagen, ja, dass es bei den Hobbits einfach länger dauert, bis der Ring sie korrumpiert. Ja, ja das sowieso, das kommt auch klar
0: mhm. rüber. Aber, aber es, ist, es ist wohl eher so, das ist auch so eine Theorie von mir wohlgemerkt, ja, dass ich glaube, dass Galadriel eine gewisse Aura und eine gewisse Macht hat und wir ja auch noch in Lotlorien sind, wo Galadriel ja, die ja auch selbst einen Ring hat, auch eine gewisse zusätzliche Power noch hat, dass sie wahrscheinlich mächtiger ist, als der Wille des Ringes bei Frodo zu bleiben, jedenfalls in diesem Moment. Und Frodo deshalb vielleicht auch nicht mal unbedingt ein Problem damit hätte, Galadriel den Ring zu geben. Wobei das eine Prüfung ist. Frodo prüft sie. Da kommen wir später im Zeitpunkt noch dazu. Er wird wahrscheinlich nicht wirklich vorgehabt haben, ihn ihr zu geben, sondern er wollte sie prüfen. Das ist eine ganz interessante Passage, auch im Buch, über die wir noch reden werden. Aber es ist halt schon auffällig, dass äh, Galadriel sogar noch ähm, äh, die Schwächere dieser drei ist, weil sie ist keine, keine Maya, sie ist kein übergeordnetes Wesen. Ich meine, sie ist eine Elbin, ja, okay, sie ist ein Kind Ilufatas, das ist Frodo streng genommen auch. Sie ist die letzte hohe, also... Aus, aus den hohen Häusern der Noldor, die noch in Mittelerde ist, das ist wahr, aber sie ist halt trotzdem keine Maya. Wollte ich nur angemerkt haben. Im Buch ist es ja auch eher so, da auch da erklärt Galadriel, sie wisse, was Frodo im Spiegel sah, das haben wir in der letzten Folge besprochen, denn sie hat auch die Fähigkeit, Sauron wahrzunehmen. Sie hat nicht gesagt, sie ihr Herz hat wahrgenommen, was Frodo gesehen hat, sondern sie nimmt Sauron wahr und seine Absichten nimmt sie wahr, Und aber nur die Elben betreffend, die erkennen sie. Sie weiß, wonach Sauron strebt, was sie unmittelbar betrifft und daraufhin zeigt sie Frodo den Ring Nenja, den sie hütet, das passiert tatsächlich früher im Buch als in diesem, dieser Dialogszene im Film. Und sie erklärt, dass Sauron danach trachtet, diesen Ring an sich zu nehmen. Ihr einziger Wunsch jedoch wäre es, dass das, es soll das geschehen, was geschehen soll. Sie wird freiwillig das Ende ihrer Heimat und ihrer Macht dafür in Kauf nehmen. Und zuletzt macht auch da dann Frodo ihr das Angebot, ihr den Ring zu überlassen. Und darüber werden wir in der nächsten Folge dann sprechen. Man kann jedenfalls mal eines sagen, äh, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber das jetzt auf den Film bezogen, Frodo wird nach dieser Vision bewusst, dass er eben niemanden mehr trauen kann und dass seine Anwesenheit in der Gemeinschaft nach und nach die Gemeinschaft kom kompromittieren könnte. Das hat... Das hat Galadriel ja auch direkt angesprochen, ne? Ja? Richtig, ja. Bisher ist nur einer eigentlich das Opfer des Rings, ja? Aber wie lange würde es dauern, bis die anderen dann davon betroffen würden, ja? Also gerade Boromir, wenn, wenn der nach dem Ring trachtet, wie lange wird es dauern, bis ein, ein, ein Aragorn danach trachtet, ein Legolas danach trachtet, ein Gimli danach trachtet, ja? Also wir könnten natürlich jetzt durchspielen, was würde passieren, wenn dieser und dieser Gefährte den Ring an sich nehmen würde. Das beeinflusst dann auch im Endeffekt Frodos eigenen Entschluss zum Ende des ersten Films oder des ersten Buchs, je nachdem, wie wir das sehen wollen. Deswegen, liebe Leute, mal grundsätzlich eine Frage Jetzt müssen wir uns ein paar Szenarien ausmalen. Ja? Also schalten wir mal unsere, unsere Fantasie, also setzen wir uns unsere Fantasiekappen auf und stellen uns mal die Frage, was müsste passieren, damit Frodo scheitert und was würde danach passieren?
2: Naja, was müsste passieren, dass Frodo scheitert? Also, dass er zum Beispiel einen der Ringgeister in die Hände fällt. Ja? Die gibt es ja noch. Wird zwar jetzt da im Film nicht gezeigt, aber sie tauchen dann ja wieder auf.
1: Jo, er ja, er könnte sich einfach verlaufen auf dem Weg zum Berg hin.
0: Ja, ja, das ist alles wahr. Oder auch, da sind die Orks aufgreifen. Aber da müsste man sich dann fragen, welche Orks. Und ähm, da kommen wir es dann gleich noch dazu.
1: Und ganz, ganz übel: eine Elster könnte ihm den Ring stehlen.
0: Das wäre <lacht> übel, ja. Das wäre wirklich übel. Die Elster könnte ihm den Ring stehlen und direkt nach Mordor tragen. Nee, die würde die, die, den Ring. In nehmen. ihr Nest. In ihr Nest, ja. Genau. Ja. Und da müssen dann... Und,
1: und 2000 Jahre später findet ein armer <lacht> Gollum
0: endlich seinen Ring wieder. In einem Nest. In einem Nest. <lacht> Gehütet ja, von Gena. Von glaub einer.
2: nicht, weil da wäre Gollum auch schon inzwischen gestorben, weil er hat den Ring nicht mehr. Das heißt, sein Leben wird ja eigentlich nicht mehr künstlich verlängert. Nee, ja? Seinen
1: Hass und sein Wille, den Ring wiederzufinden, seinen Schatz hält ihm natürlich so lange am Leben.
2: Du musst nicht immer von dir auf andere Leute schließen, Dorben. Ach so. Naja,
0: oh. aber, aber ist das so? Weil da müsste ja jetzt, jetzt schon tot sein, weil 60 Jahre vergangen sind. Ich meine, äh, Gollum ist jetzt, ist, ist Gollum gealtert, seit er den Ring verloren hat? Glaubt ihr? Ich wüsste, also, so wie er aussieht, sieht man das nicht wirklich. Ja, äh, ich glaube, ich glaub, dass die Existenz des Ringes sehr viel auch ausmacht, äh, ob jemand länger lebt. Ich meine, gut, ich würde auch eher davon ausgehen, dass das Gollum irgendwann mal stirbt, weil äh, er den Ring ganz einfach nicht mehr hat, auch wenn es länger dauern könnte. Aber ja, der, der, der Ring wird gehüstet, gehütet von einer 2000 Jahre alten Elster die mittlerweile ja. wahrscheinlich auch mit sich selbst redet. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Sie redet
1: die ganze Zeit. Ja, allem. Schatz, schön
2: rund und groß und schwer.
0: In Vogelspar, ja. ja. Vor allem, man Mist, kann ja davon ausgehen,
2: dass, Le dass Leute, die den Ring nicht mehr haben, dann ja altern ja? und dann irgendwann sterben. Man, man sieht es ja dann auch Gut, das ist dann auch ein Fast... Na, stimmt eigentlich gar nicht. Das, Nö, das, das ist tatsächlich im ersten Teil, sieht man sogar schon, ja, weil Bilbo altert ja auch. Ja, ist er ja, im Buch auch oder? gealtert? Ja. Ist er im Buch gealtert? Ich wüsste
0: nicht, dass er im Buch schon gealtert wäre, erst nachdem der Ring vernichtet wurde.
2: Hm. Weil in, im Film ist es tatsächlich so, dass er schon, schon altert, wo er... Wo er dann im Bruchtal ist. Ja?
0: ja, das ist richtig. Wo eigentlich nur wenige Monate vergangen sind. Ja, also keine 17 Jahre wie im Buch. Aber im Buch hm. wird Bilbo nicht beschrieben, dass er gealtert ist in dieser Zeit. Hm. Ne? Das ist ein interessanter Aspekt nämlich. Äh, und äh, das äh, ist schon so ein Punkt, den kann man sehr gut in Frage stellen. Aber ich habe mir drei Szenarien aufgeschrieben die am nächsten, am naheliegendsten sind. Und da können wir vielleicht mal reden. Äh, Szenario 1. Boromir bemächtigt sich am Amon-Hen tatsächlich des Rings. Das kommt im Film zwar erst vor, aber äh, das müssen wir ja gar nicht näher beschreiben, aber Bo wenn Boromir sich des Rings bemächtigt, dann ginge das ja rein theoretisch nur, indem er Frodo tatsächlich tötet.
1: Ja, oder den Ring einfach wegnimmt und wegrennt. Obwohl er nicht wieder herkommt.
0: Glaubst du, dass es so einfach ist, weil äh, Frodo ihn ja den Ring nicht so einfach überlassen dürfte? Äh, was er ja auch nicht tun wird, das können wir schon mal foreshadowen. Aber ich glaube nämlich schon, äh, dass Boromir das nicht tun kann, ohne Frodo zu töten. Weiß man nicht, kann schon sein, dass es geht. Und da muss man sich dann fragen, was wird er danach tun? Wird er zurück zu der Gemeinschaft gehen und sagen, ja Leute, der Frodo, der ist ausgerutscht, ist hingefallen, ich habe ihn halt und den Ring abgenommen und wenn es euch nicht macht, ich, ich behalte ihn dabei in der Zwischenzeit. Oh. Tschüss!
1: Und, und ist durch ja. Zufall in die Schlucht gefallen, die gar nicht auf dem Weg lag, wo er gefallen ist. Aber das ist er Die
2: Schlucht war und im ich Weg. Einen Ring Nö, ich denke mal, Boromir hätte sich dann von der Gemeinschaft abgesetzt ja, und hätte den Ring zuerst einmal nach Minas Tirith gebracht. Ja. Zu den Menschen. Ja, denke
0: ich nämlich dann auch. Und äh, die, der Rest der Gemeinschaft wäre dann wahrscheinlich monatelang dort festgesetzt, hätten Boromir und Frodo gesucht. Ne? Frodo hätte sie dann irgendwann in der Schlucht gefunden, Matsch, ne? tot. Und ja, Boromir hat ihn geklaut und ja, jetzt sind wir im Arsch, jetzt können wir nach Hause gehen. Und. Äh, Boromir hätte ihn nach Minas Tirith gebracht und äh, da wäre es dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig geworden, weil wahrscheinlich Denethor den Ring dann hätte haben wollen. Und da wäre, das hätte dann ein böses Zerwürfnis gegeben, wo ich stark davon ausgehe, dass Boromir Denethor getötet hätte und äh, dann einen, einen auf, auf, auf Feld hergemacht hätte gegen gegen Mordor, das ja mittlerweile ordentlich mobil gemacht hat, in den Krieg zieht. Das äh, wäre allerdings nicht gut gegangen, weil, ja, wer den dritten Teil kennt, weiß, was passieren muss. Äh, Im Buch ist es sogar noch ein bisschen komplizierter. Ähm, und ähm, dann, dann geht es eigentlich eh nur mehr bergab. Ne? Sauron bemächtigt sich des Rings. Und was dann passiert, äh, kommen wir dann später noch dazu. Hat noch irgendjemand Ergänzungen von euch? Hätte noch irgendjemand Ideen bezüglich dieses Boromir-Szenarios? Nö. Nö. Ja.
1: Aber äh, bezüglich des äh, Dings-Szenarios, des äh, Elster-Szenarios? Ja, ja,
0: ja, da, da sind wir neugierig, haben. da sind wir neugierig.
1: Ja, stellt euch mal vor, die Elster hätte diesen Ring vielleicht doch zum Vulkan geflogen. Aus irgendwelchen Gründen. Wenn sie bei dem Vulkan gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich es gar nicht geschafft, den Ring reinfallen zu lassen. Da ja der Vulkan heiß ist und dort die Thermik ganz anders ist, wäre sie entweder in den Vulkan gestürzt oder aber hätte den Ring fallen lassen müssen aufgrund der Tatsache, dass er die Thermik anders ist und sie deswegen nichts mehr tragen kann, um sich selbst noch zu halten. Und dann wäre der Ring wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht in die Lava gefallen sondern irgendwo am Rand aufgeschlagen, dort ewig liegen geblieben, bis dann irgendwann mal ein Ork, der gerade seinen eigenen Schweiß gerochen hat, äh, dort hinuntergestürzt wäre und den Ring gefunden hätte. Da hätte er gebrückt, ich hab den Ring gefunden und in dem Moment hätten sich hunderte Voraus auf ihn gestürzt.
0: Ja, Torben, aber ich glaube, das wäre schon früher passiert. Und zwar aus einem einfachen Grund, die ähm, je näher der Ring nach Mordor kommt, umso schwerer wird er. Ja. Die Elster wäre irgendwann einfach runtergeplumpst. Irgendwo so bei Italien da, da unten, ne? Also so vom, vor dem vor der Schattenmauer, weil eine Elster hat jetzt nicht so die Kraft, einen, einen Ring zu tragen, um den Hals und dann auch noch zu fliegen. Ja? Das hat sie nicht ja, und das andere wäre, die Elster wäre geflogen, ein Rabe hätte sie gefressen mit dem Ring. Das würde Nein, dem Rabe, einen Adler. Adler. Achso, oder das würde dem Adler aber sehr schwer im Wagen liegen. Ja. Also, gut. Da könnte man dann aber, aber natürlich mutmaßen, ob der Adler dann nicht so schlau ist, über den Schicksalsberg zu fliegen und dort den Run Ring, Ring einfach in den Krater zu kacken. Ne? Oh Gott, ich habe gerade Kopfkino. Meine Güte. Ja. <lacht> Szenario 2. Und das ist vielleicht gar nicht mal so ein uninteressantes Szenario, denn so viel wissen wir schon oder wird auch im Film demnächst revealed, aber wir shadowen da jetzt mal bewusst vor, die Orks kommen zum Amon hin, äh, töten Boromir und nehmen tatsächlich Frodo mit, statt Mary und Pippin, und bringen Frodo nach Isengard. Wir haben ja Saruman, ne? Und Saruman, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder nicht. Und äh, das ist ja... Tatsächlich sogar im, im Buch, anders als im Film, im Buch ist Saruman zwar sehr wohl augenscheinlich mit Sauron im Bunde, aber er ist ihm nicht so blind ergeben, wie man vielleicht glaubt, weil er hat schon Kenntnis, dass der Ring gefunden wurde. Und ich meine, das weiß Sauron oder Sauron sucht nach dem Ring, aber Saruman weiß dass er in dem Besitz von Hobbits ist und die sind offensichtlich auf dem Weg. Seine Spione haben ihn informiert. Da hat er nämlich schon Sau hat Saruman Sauron was voraus, denn Sauron weiß noch nicht, dass die Gefährten auf dem Weg sind, um den Ring zu vernichten. Saruman könnte sich das denken und will sich des Rings aber eben selbst bemächtigen. Deshalb meine Frage jetzt mal an euch, was würde passieren, wenn Saruman den Ring in die Finger bekommen würde?
2: Also ich denke mal, Saruman würde den Ring dann selber einsetzen wollen ja? und das wäre dann irgendwann einmal zu einem, wahrscheinlich wahrscheinlich bei Isengard zu einer gewaltigen Schlacht gekommen zwischen den Truppen von Saruman und den Truppen von Sion, ja? wo sie sich dann um den Ring ge 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 äh, gestritten hätten. Ja, ja
0: und bei Sauron ist ja interessant, er ist ja wie Sauron ein Maya. Das heißt, wenn Saruman den Ring hat, und das ist ja auch der Grund, warum Gandalf sich so davor gefürchtet hat, ja? aber Sauron hat ja jetzt nicht unbedingt die, die Agenda, wie, wie Gandalf den Ring gleich für gute Zwecke einzusetzen, sondern für seine Zwecke. Zwecke einzusetzen ja. und wäre damit Sauron eigentlich grund, grund, grundsätzlich schon mal ebenbürtig. Das heißt, Saruman sitzt in Isengard, der würde wahrscheinlich zunächst mal Rohan überrennen, weil äh, das ist das äh, nächste Land, das ihm halt noch gefährlich werden könnte oder ihm halt ganz einfach nur noch im Weg liegt. Ich meine, er hätte, hätte er Frodo getötet oder eingesperrt, da kann man jetzt mutmaßen. Ja, Ich halte Saruman schon für jemanden, der vielleicht Frodo tatsächlich so weit bezirzt hätte, in den Ring freiwillig zu geben mit irgendwelchen Trugbildern. ihn aber vielleicht nicht gleich getötet, sondern mal eingesperrt, weil vielleicht gibt es noch irgendwelche Informationen, die er ihm geben kann. Äh, also er hätte wahrscheinlich Frodo... Nicht mehr unbedingt gefoltert, sondern ganz einfach nur so, wie ich es mit Torbentur im Keller eingesperrt und, und, und Pilz gegeben zuerst zum Essen. Genau, Pilz. Pilz ist gut. Ja, und nachdem Rohan dran war, holt er sich Gondor. Und äh, da wird es aber problematisch, nehme ich mal an, weil auch wenn Saruman eine gewisse Streitmacht hat, mit der er Rohan wahrscheinlich noch gut erobern konnte, für Gondor wird es vielleicht nicht reichen, da bräuchte er dann schon Mordor dafür. Mordor wird aber in der Zwischenzeit natürlich Wind bekommen haben, dass Saruman den guten Sauron verarscht hat, mehr oder weniger, und wird inzwischen gegen Isengard aufgerüstet haben. Gondor liegt halt auch im Weg, ne? das, das, das kann Sauron immer noch überrennen, weil die, 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 die Kraft... Äh, Anzugreifen, die hat er ja mittlerweile oder, oder zumindest fast. Ne? Da muss nicht viel Zeit vergehen, dann kann er das schon machen. Und äh, dann kommt es erst zu, zu dieser Schlacht, die du, Martin, angesprochen hast. Ne? Und vielleicht nicht ja. mal unbedingt bei Isengard, sondern bei Minas Tirith.
2: Ja, wobei ich da jetzt aber dazu sagen muss, äh, dass die, das Gondor da wahrscheinlich dann nicht mehr unbedingt viel Widerstand leisten wird. Ja? Nee, kann es nicht. Ja, weil die Ereignisse eben, dass dann Denetor, der ja quasi Minas Tirith und Gondor schön langsam, aber sicher zugrunde richtet, ja? und dass das dann dann aufhört, ja? die finden ja dann nicht statt. Das heißt, Denetor kann da lernen, retten, ja noch weiter wirken und... Natürlich dann die Armee von Gondor noch weiter schwächen und so weiter. Gondor ist dann, glaube ich, kein Gegner mehr.
0: Nein, und äh, Sauron rüstet ja gewaltig heimlich äh, hinter den Mauern von Mordor ja schon auf. Das heißt, er bereitet sich ja schon auf diesen Großangriff vor, den wir ja auch im dritten Film zu sehen kriegen. Und äh, man muss dazu sagen, die Ereignisse wären anders, weil ähm, da muss ich jetzt nochmal kurz vorschadouen, weil äh, es gibt ja diese, diese Szene, wo Aragorn in den Palantir blickt, um Sauron herauszufordern. Die passiert im äh, Buch früher als im Film und das, das dient ja eigentlich dem Zweck, Sauron hervorzulocken. Was er dann auch tut, indem er ja äh, äh, Minas Tirith belagert und das kommt zur Schlacht auf dem Pelinor, weil so früh sollte oder, oder wollte er gar nicht losschlagen. Er wollte sich noch ein bisschen Zeit lassen und greift früher an. Aber sogar da wäre es eigentlich, wäre Rohan nicht zur Hilfe gekommen, äh, eigentlich relativ früh vorbei gewesen. Und man kann un eigentlich grundsätzlich mal sagen, dass Sauron dann wahrscheinlich auch, sobald er erkennt äh Saruman hat mich verarscht, äh, nur dass die Distanz natürlich ein bisschen weiter ist, nach Isengard als zu Minas Tirith. Ja, wahrscheinlich erstmal Minas Tirith aus dem Weg räumen will, um dort eine Homebase zu errichten, um von dort aus dann gegen Isengard zu ziehen. Aber Saruman wird wahrscheinlich dieselbe Idee haben, ne? Rohan ist jetzt weg, jetzt können wir uns quasi mal äh, Minas Tirith zu Gemüte führen, wo ja schon Sauron sitzt. Ne? Und Saruman hat aber den Ring. Das heißt, es gibt ihm eine gewisse Power, eine gewisse Macht, wahrscheinlich auch eine gewisse eine gewisse Kontrolle dann über die Orkheere, die von Mordor gekommen ist, zu erreichen. Und da müsste Sauron schon persönlich hervortreten, um sich mit Saruman um den Ring zu betteln. Wobei ich persönlich den Ausgang gar nicht prognostizieren will, weil ich glaube, das ist... Das, das kann man im Vorfeld kaum, kaum sagen, weil die dann eigentlich ziemlich gleichmäßig mächtig sind, die beiden. Und äh, Saruman den Ring de facto kontrolliert. Er könnte es vielleicht schaffen, dass er dann durch seine Macht tatsächlich die Kontrolle über Sauron erlangt, ihn aber natürlich nicht vernichtet, das kann er gar nicht, weil dann müsste er ja auch den Ring vernichten, aber insoweit schwächen, dass er dann quasi Sauron kontrolliert und Saruman hätte dann den Laden geschmissen und der wäre dann der Obermacker, der wäre dann der
2: Papa Stromberg. Ja, und Sauron wäre halt schon wieder Untergeber Untergeberner, wieder ja. <lacht>
0: Solange so bis ihm was einfällt, um, um, um Saruman zu überlisten. Ja? Also äh, ich bin mir nicht sicher, ob es unter Saruman besser wäre als unter Sauron, ehrlich. Also das glaube ich persönlich nicht. Aber da kommen wir schon zum dritten Szenario. Szenario 3. Äh, Frodo gerät mordor Orks oder den schwarzen Reitern in die Hände. Die schwarzen Reiter werden wahrscheinlich Frodo dann tatsächlich töten. Den Ring an sich nehmen und wahrscheinlich gleich mal zurück äh, zum Baradur tragen. Ja, davon darf man mal ausgehen. Kommt dann der Hexenkönig, er ja, sagt: Hey, Meister, ich habe ein Geschenk für euch. Braucht euer Aug noch zu einem zusätzlichen Ring. Und ich überreicht ihm den Ring. Oh, und, und, und ich, ich, ich bin sicher, ich bin ja, ich bin ja Team Sauron, ne? Bin sicher, da freut sich dann. Der wird sagen, yeah, endlich, ich hab den Ring. Danke, Bro. Du, du bist der Beste. Was kriegst du dafür? Ne? Willst, äh, DVD -Sammlung? willst du meine DVD-Sammlung? Meine, willst du meine erstgeborene Tochter? Was willst du auch und zuerst tun, wenn er den Ring hat? Er hat ja dann seine volle Stärke wieder. Glaubt ihr, oder, oder glaubst du? glaubt ihr, äh, er könnte dann rein theoretisch auch wieder eine Gestalt annehmen, mit der er sich aus Baradur raustraut. Er ist eigentlich ein Feigerhund, weil er sich da immer im Turm verschanzt hat bis dato. Ne? Er ist ja nie wirklich raus, er hat sich da im, im Turm verschanzt, hat halt äh, über, durch ein Palantir geguckt, was da so abgeht in der Welt, aber er selber ist eigentlich nie, nie raus. Glaubt ihr, er traut sich dann wieder raus?
1: Wenn er den Ring hat, klar.
2: Ich, ja
0: weil er, er hat sich auch deswegen nicht rausgetraut, weil er so hässlich war, weil er nicht schön anzuschauen war. Er hätte ja vorher auch schon raus können, aber er hatte ja nie wirklich eine körperliche Gestalt. Ne? Man darf also schon davon ausgehen, dass er dann seine alte Rüstung wieder anzieht. Ihr wisst schon, diese, diese Stachelrüstung da, diese, die so ein bisschen wie ein Pferdeskelett aussieht, Rüstung und äh, ich glaube, der marschiert einfach nach Isengard rein und sagt, meins...
2: Wahrscheinlich, ja.
0: Meinst du, gibst mir das jetzt und ich setze mich da jetzt auf den Thron und du, entweder du verpisst dich oder dienst mir, aber wenn du sagst, äh, nee, will ich nicht, dann hängt dein Kopf draußen, also suchst du aus, guter Denetor. Wie lange glaubt ihr, wird er brauchen, bis er, bis er den ganzen Westen Mittelerdes, um den es ja vorwiegend geht, überrannt hat? Mhm. Das ist eine gute Frage, ne? Weil, vielleicht, äh,
2: vielleicht ein paar Jahre. Höchstens. Höchstens.
0: Ja, man muss mal bedenken: wir haben da halt folgende Sache. Wir haben ja da. Gondor, das in der Nachbarschaft ist, das ist dann wahrscheinlich relativ leicht, ne? weil äh, wir wissen ja nicht, ob Aragorn überhaupt noch lebt oder ob das dann überhaupt noch eine Rolle spielt, weil Sauron hat den Ring, also er hat sein Endziel erreicht, jetzt kann er sich quasi mal Gondor einverleiben, das wird wahrscheinlich maximal zwei Wochen dauern, schätze ich mal, ja, weil... Äh, seine ganze Armee ja eigentlich nur darauf wartet, dass sie gegen Gondor in den Krieg ziehen können. Und die haben ja nur ein paar Tage gebraucht, bis sie Minas Tirith belagert haben und die, die Tore eingetreten haben. Und da hatte da, da war Sauron noch gar nicht mal dabei. Da hatte der Hexenkönig von Angmar noch das Kommando, aber nicht direkt Sauron. Der kann sich in der Zwischenzeit um die anderen Teile von Gondor kümmern und... Äh, Minas wahrscheinlich nach fünf Tagen und wenn die Hauptstadt erobert ist, wenn du quasi die, die, die Flag gecapt, gecaptured hast, dann kannst du dir auch den Rest suchen. Ne?
1: Achso, ich dachte, dann geht der Rest Guerilla.
0: Das wird wahrscheinlich sehr wohl der Fall sein. Die werden sich dann natürlich in die Wälder zurückziehen, da wo die Pugelmänner ja. hausen. Und das ist alles Waldläufer, genau. Ja, so wie die Waldläufer des Südens, ja eigentlich auch sehr, sehr, sehr... Auf, auf, auf Guerilla-Taktiken eigentlich spezialisiert sind, unter, unter Faramir. Aber, aber im Endeffekt ist das ein aussichtsloser Kampf, weil sie nichts haben. Äh, die können sich bestenfalls verstecken, aber, aber sie haben nicht mehr wirklich viel worüber, worum sie kämpfen können. Ne? Weil alles da so südöstlich von, von Mordor ruhen, gehört ja schon Sauron, das heißt, da hat er schon seinen Einfluss. Südlich auch, also Umba ist auch unter, unter Saurons Kontrolle, äh, die Korsan, ne? Und äh, das heißt, äh, da gibt es nur mehr einen Weg nach Norden und nördlich sitzt, Sa sitzt Saruman, der den Ring nicht hat, wie, wie, wie wir wissen, und dem demnach immer noch ein loyaler Speichellecker Saurons ist. Vielleicht hat Sauron mittlerweile erkannt, dass Saruman ihn vermutlich verarschen wollte. Und äh, sorgt vor, aber er wird wahrscheinlich, äh, Saruman wird wahrscheinlich eher Opportunist sein und äh, äh, sozusagen der Untergebene, also, also so quasi die Bitch von Sauron sein, so wie Sauron damals die Bitch von Melkor war. Ne? Und äh, da werden sie dann mal gemeinsam Rohan überrennen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht länger als ein paar Wochen gehen. Also nach zwei Monaten kann man sagen, ist mal dieser Bereich, und das ist ja eigentlich auch der am dichtest besiedelte Menschenbereich in diesem Areal, der ist mal erobert de facto. Ne? Das geht schnell. Spannend wird es dann, äh, ob Saruman zuerst in Richtung Düsterwald zieht, um die Waldelben dort zu überrennen, weil Dol Guldur steht ja auch noch dort und wir wissen, äh, auch wenn wir es im Buch nicht direkt sehen, aber in den Anhängen steht, dass auch dort gekämpft wurde. Das heißt, die werden sich dann mal darum kümmern, äh, Lodlorien und Düsterwald zu erobern. Und Tal... Und natürlich auch die Eisenberge. Also dort wird es dann ziemlich heftig zur Sache gehen. Der, der Ringkrieg tobt ja gegenwärtig auch dort. Nur, dass wir das halt nicht mitbekommen. Außer, dass im dritten Teil in der, in der Extended Version mal von äh, Legolas angesprochen wird, dass auch die Zwerge kämpfen. Aber wir sehen keinen einzigen Kämpfen. Aber es wird gekämpft. Das wissen wir. Das heißt, äh, da wird es dann auch mal so in diesem Zeitraum drei, vier Monate dauern, bis äh, Lotlorian bestenfalls nur noch eine belagerte Insel ist. Also die kommen dann bei keiner Seite mehr raus. Ne? In Moria werden sich die Orks mittlerweile auch mobilisiert haben und Lothlorien überrennen. Das ist meine Theorie. Könnt mich natürlich korrigieren, wenn ihr, das, äh, wenn ihr da noch Anmerkungen habt. Aber Tal... Das ist auch noch so ein Refugium der Menschen, äh, das ja wieder aufgebaut wurde, 60 Jahre, nachdem die Zwerge den Erebor zurückerobert haben. Die werden nicht viel Chance haben gegen die Macht. Ja? Und äh, dann haben wir noch Bruchtal. Bruchtal wird wahrscheinlich noch nicht belagert, aber die haben auch keine Möglichkeit, oder keine, keine, keine guten Möglichkeiten mehr, Ludlorien zu Hilfe zu kommen, weil wenn ihr euch mal die Landkarte ansieht oder wenn ihr euch den Weg der Gefährten ansieht, wie sollen die denn bitte nach Lorien kommen, wenn Moria da auch noch im Weg ist, wo ziemlich sicher die Orks jetzt auch aus Schwärmen ermutigt, weil Sauron den Ring hat und äh, Ludlorien wird von allen Seiten belagert und die Elben können nicht hin. Scheiß-Situation. Ludlorien wird dann wahrscheinlich auch circa, weil Galadriel ja noch den Ring hat und sich wahrscheinlich am Ende mit Sauron bekämpfen muss. Das ist jetzt ein Szenario, das spielt sich nur in meinem Kopf ab. Ja. Vielleicht habt ihr da andere Ideen. Ich vermute mal, dass es dann am Ende darauf hinausläuft, dass Galadriel ähm, vielleicht noch mit Gandalfs Unterstützung ja, ja, der ist nicht tot. Ja, wir wissen es. Ähm, noch kämpft und Elrond, der ja auch noch einen der Ringe hat, ja, dass die dann nochmal so ein Aufgebot aufleben lassen und es wird im Endeffekt dann wahrscheinlich um Ludlorien zum alles entscheidenden Battle kommen, aber auch den können sie nicht gewinnen und Sauron wird vielleicht diese, die ganzen Elbenringe zurückerobern und sobald er die hat, hat er Ludlorien unter seiner faktischen Kontrolle, Bruchtal ja. unter Kontrolle, äh, sogar Lindon oder, oder, oder das, was von Lindon jetzt noch übrig ist, unter seiner Kontrolle und er kann ungehindert Bruchtal überrennen und marschiert direkt gegen Auenland. Und das wahrscheinlich knapp ein halbes Jahr nach den Ereignissen, also mitten im Sommer. Und dann passiert mit dem Auenland das, was, was Frodo ja auch dann in der Vision sieht, wenn er scheitert. Ne? Also die Hobbits werden einen Scheißtag haben, weil da plötzlich Orks an den Grenzen stehen. Die Waldläufer können auch nichts mehr ausrichten, weil sie viel zu wenige sind. Ja. Und die können die Hobbits ganz einfach versklaven. Und wie wir aus dem Buch wissen, äh, auch wenn Sauron keinen praktischen Nutzen daraus zieht, er versklavt um des Versklavens Willen weil die Hobbits oder weil ein Hobbit so lange seinen Ring hatte, will er sich an all den anderen Hobbits rächen, indem er denen ganz einfach jetzt das beschissenst mögliche Leben aufdrückt und sich daran erfreut, dass sie versklavt werden. Und ich, ja, ich würde auch sagen, innerhalb von einem Jahr hätte Sauron das Ganze unter Kontrolle. Oder schneller. Ja, das ist jetzt nur eine Einschätzung von mir.
1: Er hat ja viele Orks.
0: Er hat nicht, und er kann mehr, er kann mehr züchten. Ja? Ja. Äh, die züchten
1: sich schneller als Menschen. Mhm. Vielleicht und sogar schneller als Hasen.
0: Das mag sein. Und wahrscheinlich äh, auch noch die Brutstätten unter Isengard, die helfen ihm da auch noch. Ne? Saruman wird wahrscheinlich zum Gouverneur vom Auenland ernannt. Ja. Also der kriegt dann vielleicht auch ein bisschen Macht und Land zugesprochen, dass er im Namen Saurons regiert und die, die sieben Königslande sind erschaffen. Ne? Mhm. Nur ohne Drachen. Wobei vielleicht gibt es wieder welche. Oder Balrogs. Jetzt aber, aber eine grundsätzliche Frage. Was gibt es denn dann noch oder was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten, Sauron Irgendwann mal zu besiegen, nach ein paar hundert oder ein paar tausend Jahren, äh, wenn es ihm nicht eh schon selber langweilig wird, wovon man nicht ausgehen darf, gäbe es noch irgendeine Macht in Mittelerde, die sauren was entgegenzusetzen hätte. Ich vermute mal, doch Tom Bombardil hätte sich einfach verpisst. Äh? Den äh, kann man zwar nichts anhaben, aber auch der wird wahrscheinlich nicht neugierig sein, dass da plötzlich Orks an seiner Tür stehen. Und ich glaube nicht, dass er so einfach zu töten ist. Der wird sich wahrscheinlich einfach verpissen, irgendwo hin. Aber glaubt ihr, es gibt noch irgendeine Möglichkeit danach, Sauron aufzuhalten?
2: Also ich glaube es nicht.
0: Ja, ich auch nicht, außer... Außer... So ähnlich wie, im, wie es am Ende des Ersten Zeitalters war, dass vielleicht dann tatsächlich nochmal die Valar in Valinor sagen, na ja ich meine, wir haben es bei Morgoth gemacht, jetzt machen wir es da auch, äh, jetzt drücken wir nochmal aus. Mit dem Unterschied, im Gegensatz zum Ersten Zeitalter, sind nicht mehr viele verbündete Menschen da, weil die Sauron entweder alle getötet oder unterjocht hat. Und Elben auch nicht, weil die sind, gut, okay, die sind im Westen, sind, sind sie gegangen. Ja? Die können ja de facto nicht sterben, also die sind im Prinzip dann auch entweder im Westen oder noch äh, drüben in, in Mittelerde, haben sich vielleicht irgendwo im Süden verschanzt. Aber das ist, das, das ist die einzige Möglichkeit. Das heißt, wenn die Valar eingreifen, dann haben sie im Prinzip dann am Ende tatsächlich einen Gegner, der nicht mehr so weit von Morgoth entfernt ist, was seine Macht angeht.
2: Wird schwierig. Ja,
0: wird schwierig. Wobei, ich mhm. bin ja Team Sauron, ich bin ja sowieso der Meinung, dass, dass wir den Herrn der Ringe alle falsch interpretieren, dass Sauron ja eigentlich der Gute in der Geschichte ist und äh, er macht natürlich alles wesentlich besser, er bringt Zivilisation ins Land, ne? Er bringt...
2: So wie, so wie er das äh, darstellen wollte in einer gewissen Serie, die wir alle nicht gesehen haben inzwischen, was uns im Gedächtnis gelöscht. Ja,
0: ja, 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 genau. Also er, er bringt Zivilisation, er bringt, er bringt Coca-Cola, er bringt McDonalds ins Auenland, ne? also den Inbegriff der Zivilisation. Er bringt Fortschritt... Wir werden unsere MacBook-Produktion auslagern nach Rune, ne, und verkaufen dann die MacBooks teuer an ein paar dumme Hobbits im Auenland, ne, die, die dann... Die, die dann äh, sie dann essen wollen, weil sie
1: denken, das ist was zu essen. Ja, kennen wir schon alles.
0: Genau, ja. Ich sage es, äh, also Sauron, Sauron wird dann wahrscheinlich... Äh, wird sich dann als großer Staatsmann präsentieren, der er ja auch ist. Ne? Also Team Sauron. Ich finde immer noch, Sauron wird missverstanden. Sauron ist eigentlich ein ganz toller Kerl, den ich total gern mag. Er ist total knuddelig, eigentlich. Wenn man ihn mal näher kennt, weiß man, der, der ist gar nicht so, so übel. Ja? Also, ne, Sauron, wenn du, wenn du den Ring an dich siehst, denk an deinen Lieblingspodcaster, ich werde dich influenzen, ich werde, ich werde die Propagandamaschine rühren, ich werde die Werbetrommel rühren, ich werde überall sagen, was für ein dufter Kerl auch und ist. Ja, damit wären wir durch mit der Minute, außer ihr habt da noch was anzubringen. Ja, nö. nö,
2: eigentlich nicht. Nö, ja, dann
0: habe ich ja meine Arbeit gut getan, ja. super. Ja. ja, 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 ja. So, wer von euch hat Wissen, dass die Welt versaut? Ja, wie immer ich natürlich. Na bitte, Torben.
1: Ja. Und zwar am 15. November 1901 meldete der damals 26-jährige Hutchinson in New York das Patent für seinen ersten äh, Akustik für sein erstes Was? was? Akustikon an. Ah, jetzt habe ich das.
0: Akustikon.
1: Ja, das ist ein Hörgerät. Es besteht im Grunde genommen nur aus einem äh, äh, Kohlemikrofon äh, zur Schallaufnahme, einem Verstärker und einem Lautsprecher, den man ans Ohr halten muss, um eben zu hören. Das ganze Teil wogt nur lächerliche 12 Kilo. Also, Ach, na dann, das nimmt man. Das, ja. ist, äh, das nimmt man mit. Und hat tatsächlich ein Vermögen gekostet für die damalige Zeit.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, so ein 12-Kilo-Teil äh, mitnehmen. Vor allem, du musst es ja irgendwie auch mit Strom versorgen, ne?
1: Ja, 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 klar.
0: Also, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ja? Ja. Also, da war der klassische Trichter, äh, den man damals hatte, vielleicht schon besser. Ne?
1: So. Ja, der kam davor, aber das war tatsächlich nicht so gut wie das Teil. Das Teil hier hat das viel besser gemacht, denn äh, man konnte danach wirklich klarer hören. Also, Leute, die beides probiert haben, haben gesagt, hab, mit dem elektronischen geht das viel, viel besser.
0: Ja, das glaube ich schon, aber der Trichter war wenigstens cool. Wie beim Grammophon, ja. Jetzt, wie dieser 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 Zwerg da beim hobbit bei der Verfilmung, ne? Mit dem Trichter. Trichter sind cool.
1: Ja, Trichter sind eh cool. Da kannst du cool Sachen in äh, Flaschen und so weiter füllen.
0: Das ist wahr. Ah, ich habe heute Post bekommen von einer Steffi, äh, die uns was ganz Nettes geschrieben hat. Per Facebook und da steht drin, hallo ihr Lieben, ich habe mir den Podcast extra für meine dreimonatige neuseeland aufgehoben. Es macht so Spaß, euch zuzuhören, während ich durch das Land fahre. Bin zwar erst bei Folge Minute 47, aber schon mal jetzt großes Lob. Liebe Grüße, Steffi. Liebe Steffi, wenn du diese Minute hörst, bist du wahrscheinlich aus Neuseeland schon zurück. Ich hoffe, du hattest... Weil, weil es wäre vielleicht ein bisschen bedenklich, wenn du jetzt die ganze Zeit unseren Podcast in Neuseeland hören würdest, dann stelle dir diese wunderbaren Drehorte anzusehen. Grüß matamata Mata von uns oder ich hoffe, du hast es schon gemacht. Da habe ich dir auch geantwortet. Ach, ich, beneide je. ich beneide dich gerade. Also Neuseeland wäre richtig geil, aber für drei Monate nach Neuseeland fahren, das könnte ich, äh, das könnte ich gar nicht. Da müsst ihr, das, das kann ich erst in meiner Rente. Mit anderen Worten, wir werden dann mit dem Podcast wahrscheinlich... Äh, Irgendwann mal fertig. Irgendwann sicher, ja. Ja, ja, ja. Aber aber wenn, wenn, wenn wir dann im Rentenalter sind, dann fahren wir hin, ha. Huh? Also da im Rentenalter,
1: Renten, ich glaube, im habe ich ja auch irgendwann
0: Special.
1: Aber bin ich, ich habe von unserem ganzen Geld, das sie dann einnehmen werden, bis dahin. Meine Yacht in den Schweizer Alpen zum Hoch ist, äh, Hochbergangeln zu, zu kriegen, mit WLAN und Internetanschluss, dann fahre ich mit der Yacht dahin.
0: Tom, wenn du in diesem Alter so redest, wie du jetzt gerade redest, ja, dann besorge ja. ich Gaffertape.
1: Da, ja. Gafferkick.
0: Da spuckst ja. du ja, das ist ja nicht schön. Ja. Ah, oder ich
1: kaufe mir einfach neue Zähne und spare das mir neue Zähne. Das wäre
0: vielleicht besser, ja. Liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört, wäre nett, auch eine nette Rezension, da würden wir uns schon sehr darüber freuen. Und wenn ihr mit uns plaudern wollt, klickt euch doch den Link in unseren Show Notes. Da findet ihr nämlich den aktuellen Discord-Link, solltet ihr abgelaufen sein. Klickt euch die neue Folge, da findet ihr dann auch den aktuellen Einladungslink. Ja, von meiner Seite her war es das mal. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Wenn ihr eine Idee habt, was passieren könnte, sollte Frodo scheitern, das wir vielleicht vergessen haben, dann könnt ihr uns das ja gerne mitteilen. Da können wir sicher noch des Öfteren drüber reden, Den Anlass gibt es noch genug. Ich für meinen Teil, ich sage jetzt mal, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss, macht's gut.
2: Ciao.